1: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und mein heutiger Gast lebt seit über zwei Jahren in seinem VW-Bus, ohne Stehhöhe wohlgemerkt. Und auch nicht im warmen Süden wie die meisten, sondern tatsächlich in Deutschland. Hallo Basti.
0: Hallöchen, grüß dich.
1: Sag mal, wie kann es sein, dass du nicht wie die meisten einfach mit deinem Bus in den nach Spanien oder Griechenland abgehauen bist, sondern äh, immer noch in Deutschland rumhängst?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich bin generell, merke ich immer wieder bei, bei allen Touren, die ich so mache, mich zieht es generell immer eher in den Norden. Ich bin so, schon immer so ein Nordmensch gewesen. Also, Dänemark viel und dann kam immer Schweden dazu und Norwegen und Finnland und ja. Also, mich zieht es immer so gern in die kühleren Gefilden. Ich mag das gerne. Ich mag es lieber, wirklich, wenn ich es äh, warm bekomme. Anstatt, dass es in dem Buddhi einfach zu heiß ist und ich es nicht mehr kühl bekomme, genau. Ja, deswegen ähm, war ich eigentlich noch nie in Spanien unterwegs, noch nie in Portugal. Das hat mich noch nie so gereizt. Also lieber den Krass, Norden und du, die Weite. Das
1: ist so eine Seltenheit <lacht> unter den Wernleiffern. <Van>
0: <lacht> ja, das merke ich immer wieder, viele, die, Ich kenne ja auch einige, die unterwegs sind und dann ähm, irgendwann im Herbst rum in den Süden starten. Und nee, das hat mich noch nie gereizt. Vielleicht kommt es ja noch, aber bisher. Ja. <lacht>
1: Herbst in Deutschland, da wird es für dich erst richtig interessant, oder?
0: <lacht> ich finde es super. Also ich finde es irgendwie eine tolle Jahreszeit. Also ähm, ich bin nicht der Sommermensch und ich war jetzt auch froh, vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu, aber jetzt im Sommer, wo es einfach hier so brüllenheiß war, war ich einfach in Norwegen hatte tagsüber so 6, 7 Grad. Das war perfekt. Ich glaube, ich wäre hier einfach eingegangen. <lacht> <lacht> es ist einfach nicht meins. Genau, ich bin auch vom Tautyp her, wie, ne? also rötliche Haare irgendwie. Es ist einfach nicht meins. Ich mag es nicht gerne in der prallen Sonne. Das ist für mich wie schon immer, seitdem ich Kind bin, irgendwie nicht positiv besetzt. Ja. Hm. Ich flüchte gerne. Ich glaube,
1: hm. ich glaub, du hast zum wikinger gehen. Also rein optisch. Ja. dem Wikinger zählen.
0: Ich war auch schon aufgefallen, ob ich irgendwie Vorfahren aus Schottland habe oder Irland oder sowas. Ja, genau.
1: Bestimmt. Basti, <lacht> ja. ähm, für alle die, die dich nicht von unserem Video auf YouTube kennen, erzähl mal, wie du dazu gekommen bist, ähm, vor zwei Jahren alles zu kündigen und in deinen Bus zu ziehen.
0: Das kann aber jetzt ein bisschen ja. dauern. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, nee, ich fange vorne an. Also im Prinzip ähm, waren für mich ein paar Erlebnisse, die dazu geführt haben. Und ähm, das erste war im Prinzip, dass ich 2013 ähm, mit meiner damaligen Freundin von, in der Nähe von Holzmünden, ähm, das liegt bei Göttingen, nach Bremen gezogen bin. Damals alles aufgegeben hatte, einen Vollzeitjob als Sozialpädagoge aufgegeben habe und Umgebung aufgegeben habe, äh, Freunde und Umfeld und damals... Cut und ab nach Bremen, da neues Leben sich aufgebaut gemeinsam, das war nach einem halben Jahr dann vorbei und dann damals hatte ich nur noch den Job, mein Auto und ähm, das war damals für mich ein so krasser Tiefpunkt, dass ich damals einfach nichts anderes gesehen habe, als außer diesen, diesen Kia Seat damals, äh, ein Fahrrad draufzuschnallen, ein paar Sachen reinzuschmeißen und einfach nach Dänemark abzuhauen, also Norden natürlich. <lacht> mich in den Süden und bin damals, ich glaube so zwei, zweieinhalb Wochen die ganze dänische Küste abgefahren von Blauwand im Süden bis nach Skagen hoch und habe halt in dem Auto gepennt und nicht irgendwie hinten im Kofferraum, sondern einfach nur auf dem Beifahrersitz. Habe den so weit runtergeklappt, dass ich da einigermaßen gerade liegen konnte, Füße im Fußraum und Kopf dann halt irgendwie auf der Lehne und war da halt irgendwie zwei Wochen unterwegs. Und das war für mich das erste Mal, dass ich so da reinkam von wegen, ja, es ist spannend mit dem Auto unterwegs zu sein und nicht abends irgendwie zurück zu müssen zum Campingplatz, zum Hotel, sondern immer weiterzufahren. Und es war für mich irgendwie so der Startschuss. Dann ging es irgendwie ein paar Jahre lang, dass ich gemerkt habe, so, ich finde einen Bulli spannend. Und dann hatten wir irgendwann halt einen TV gekauft, den ich immer noch habe. Und habe den dann Stück für Stück irgendwie umgebaut und hatte über viele Bekannte und Kontakte, die ich dann auch über die ganze Szene so mitbekommen hatte, irgendwann diesen Gedanken, es ist schon spannend, in so einem Auto auch zu leben und die Wohnung aufzugeben. Ähm, wusste aber immer, irgendwie kriege ich es nicht hin, weil mir irgendwie der Job dafür fehlt. Also ich, hab, hatte, ich bin gelernter Sozialpädagoge, habe auch in der Jugendhilfe gearbeitet ein paar Jahre und hat auch jetzt die letzten Jahre hat in der Kita, also acht Jahre lang. Und gemerkt, mit dem Job kannst du halt irgendwie, was willst du dann unterwegs arbeiten? Ähm, über Skype Kita machen ist halt irgendwie auch nicht so geil. Das geht halt nicht. <lacht> Musst halt irgendwo vor Ort sein. Ja, aber es gab dann irgendwie viele Situationen, ähm, die mich dann bewegt haben, bis ich ähm, auf einem Camp von den 18 das war von 19 auf 20, genau Silvestercamp, die hatte ich getroffen, die hatten mir erzählt, dass sie halt in der Nähe von Kiel wohnen und ähm, jetzt auch damals zum 1. April halt die Wohnung aufgeben, ihren Bulli gezogen sind für ein Jahr und weiter ihre lokalen Jobs haben. Und das war für mich so der ausschlaggebende Grund zu sagen, okay, es funktioniert doch irgendwie man kann es auch erstmal mit einem festen Job versuchen. Trotzdem halt irgendwie ins Auto zu ziehen und ein bisschen mobiler und freier zu sein. Ja, Und was habe ich dann damals gemacht? Habe im Januar die Wohnung gekündigt, habe dann von Januar bis Ende März halt alles aufgelöst, alles raus, bis dann irgendwie Wochen später halt die Bude leer war. Das war ein harter Prozess, weil so die ersten Sachen, die rausgehen, ist halt cool. Aber wenn es dann halt darum geht, so die uns eingemachte Sachen, wo Erinnerungen hängen oder ja. Wenn dann doch das Bett weg ist und du einfach die letzten Wochen wie ich einfach nur auf dem Topper schläfst, dann ist das Sofa weg und du denkst, was, was tust du hier eigentlich? <lacht> ja, aber es war halt dann klar, dass ich zum Ende März da raus musste und dann ging es los. Dann irgendwann war die Bude weg, war übergeben und dann weiß noch, wie ich von dem, dem Parkplatz auf dem, von dem Haus runtergerollt bin und dann dachte okay, fährst jetzt rechts oder links lang? <lacht> war am 1. April 2020 und dann ging es los, ja. Dann war ich im Auto. Ist
1: man dann ein bisschen, ist man ein bisschen überfordert von der neuen Freiheit, die sich da einbietet?
0: Die, die ersten Wochen war es eigentlich echt ganz cool, weil es war halt so die Euphorie, jetzt geht es halt los. so ne? Freiheit, gib ihm so. Ging, äh, gib ihm ging nicht, weil ich musste halt aufgrund der Kita halt immer noch in, im Raum Bremen bleiben. <lacht> Aber es war schon aufregend, ähm, weil es schon... Am Anfang fühlt es sich an wie Urlaub, hatte ich das Gefühl im Nachhinein. Also, ne? Man fährt los und das ist halt, wie man weiß, es ist cool, was man so machen kann. Und ich wusste auch, ein paar Plätze, wo ich bin. Das Eingemachte oder die harten Stories, die kamen dann halt erst ein bisschen später. <lacht> Aber der Start war an sich ganz schön, ja. Hm.
1: Was waren denn so die harten Stories, wenn du schon anteaserst?
0: <lacht> ja, also ich glaube, einige, die mich oder meinen äh, Account irgendwie kennen, wissen, worum es geht. Also die krasseste Sache, Sache war eigentlich, dass... Ähm, dass ich dann, nachdem ich im Anfang April eingezogen bin, halt im April und im Juni dann halt unterwegs war <lacht> viel und ähm, habe halt in der Kita gearbeitet, aber ich war dann eines Sonntags nachts auf der A7 unterwegs. Und ja, dann habe ich Sonntagabend auf der A7, irgendwann nachts um halb zwölf, ähm, gemerkt, irgendwas stimmt gerade nicht, äh, ich muss ranfahren. Und dann habe ich gesehen, dass im Motorraum gerade die komplette Elektrik durchschmort und durchbrennt. Und dann habe ich schon schon Motorbrand gerade noch so verhindert. Und dann ist Stillstand, dann äh, ist dein Auto ausgefallen, dann hast du eigentlich nichts mehr und dann war so, ja, das ist so eine das ist so krass geerdet, hat mich, glaube ich, noch nichts in meinem Leben wie das, weil du bist auf dem höchsten Trip der Gefühle, denkst so krass, du wohnst im Auto, bist unterwegs und dann, so wird dich mit der Nase vorweg im Schotter gebremst. <lacht> ja. Und dann hieß es ein paar Wochen damals, ja, irgendwie, ja, neue Teile suchen. Ich, erstmal zu schauen, wo kann ich unterkommen bei Freunden. Hab da immer gewechselt, war bei den ersten paar Nächten dann bei, bei der Family von meinem Patenkind lange. Nebenbei halt arbeiten, nebenbei Teile rankriegen, wo mir Leute geholfen haben, dass wir Ersatzteile bekommen, dass ich jemanden finde, der dies, den ganzen Motorraum neu verkabelt. Das war, das ging, glaube ich, über acht bis zehn Wochen und das war halt echt krass, ja. Und in der Phase habe ich damals auch überlegt, komm, jetzt kannst du einen Job in der Kita auch noch kündigen. <lacht>
1: Ich wollte gerade fragen, ob du vielleicht dran gedacht hast, hey, kommt. das war doch nicht so eine gute Idee, lass mal wieder eine Wohnung ziehen.
0: Nee, den Gedanken hatte ich irgendwie gar nicht. Also, weil ich wusste, generell, dieses in der Wohnung leben, das fühlt sich halt für mich auch falsch an. Also, ich habe generell, das merke ich so im Nachhinein, ist für mich ein Riesengewinn, auch körperlich, was die Gesundheit angeht. Ich habe immer Probleme mit Hausstaub gehabt. Ähm, bin generell Allergie, habe einige Sachen, aber Hausstaub, diese Thematik, ich weiß nicht. Vielleicht kennen das auch andere, aber das kann einen so runterziehen und dieses Thema ist halt weg. Das gibt es nicht mehr. Klar, ich muss beim Buddy auch noch durchfegen, ne? aber es ist halt nicht so krass. Diese Hausstauballergie wie in einer Wohnung. Und ich bin den ganzen Tag in der frischen Luft. Ich bin immer nur draußen. Ich bin seit zwei Jahren eigentlich gefühlt gar nicht mehr krank. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich nicht mehr in der Kita bin und nicht mehr in dieser absoluten Virenhölle. Aber dieses Draußensein an der frischen Luft irgendwie und ähm, ich merke, wie das mir körperlich richtig, richtig gut tut. Und was ich auch seit dem Jahr merke, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber irgendwie ist es halt, ist mir klar geworden, ich hatte auch Probleme mit Heuschnupfen, ähm, mit Katzen, also ich bin echt allergisch, echt, das ist manchmal echt die Hölle gewesen. Aber Heuschnupfen wird seit dem Jahr besser. Ich habe dieses Jahr nichts gehabt. Und irgendwie denke ich, ja, es tut, glaube ich, gut, wenn man sich mehr draußen vorfällt, als nur in so einem Steinhaus.
1: Ja, Sauerstoff könnte gut sein. <lacht> ja. Ja,
0: und das... Hat für mich so körperlich so viele Vorteile. Ich fühle mich fitter, ich bin wacher und ich bin einfach. Es ist lebendiger, es ist intensiver das Ganze. Also es ist halt so ein riesen neuer Space entstanden, den ich halt dieser Wohnung und der Wohnung davor nie hatte. Dieses, Du kommst nach dem Job nach Hause nach 16 Uhr, bist noch zwei Stunden wach, liegst auf dem Sofa, gehst pennen und das machst du halt fünf Tage die Woche. Und am Wochenende versuchst du die Bude klar zu kriegen, damit du Montag wieder einigermaßen von vorne anfangen kannst. Und ich habe das echt gemerkt, dass ich jetzt das einfach nicht mehr wollte. Und das ist für mich das Krasseste, dass ich da irgendwie rausgekommen bin und einfach viel, viel mehr im Leben präsent ist. So, das ist halt, das ist einfach nur beeindruckend. Ich glaube, das muss man erlebt haben, um es zu verstehen.
1: Schön. Ja. Vermisst du manchmal äh, deine Stehhöhe? Also könntest du dir, würdest du dir wünschen, dass du dich vielleicht auch mal, ich meine, du bist ja nun keine 1,70, du bist ja schon ein Riesenkerl. <lacht> Wie schläfst du denn? Meter. Das ist, glaube ich, auch nochmal lustig. Du schläfst nämlich gar nicht wie normale Menschen.
0: <lacht> das ist echt, das war wirklich, nachdem dieses Video von dir damals über mich rauskam, das war, ich weiß nicht, 80 Prozent der Anfragen, es ging um meine Schlafsituation. Das war für alle Leute so, so ein unvorstellbares Ding. Aber ja, also wie gesagt, ein T4 hat, also ich habe auch keinen, der T4 hat keinen langen Radstand, ist der kurze Radstand. Und vom Fahrersitz, also jetzt auch gerade im Bulli, vom Fahrersitz bis zur Hellklappe, ich glaube, es sind. 2,20 Meter, ungefähr, 2,40 maximal. Und von den 2,40 Meter habe ich halt nur 1,60 als Bett. <lacht> und ich bin 2 Meter. Und immer wenn ich das Leuten persönlich erzähle, gibt es immer so einen musterten Blick von oben nach unten an mir. Und ich gucke mich immer an und gucke ins Auto und denke so, okay,
1: da passt, wie passt das nicht. zusammen.
0: <lacht> also wie gesagt, das sind halt 1,60 Meter und die Breite ist auch nicht wie der Bully. Der Bulli ist glaube ich 140 150 breit. Aber ich habe noch eine Arbeitsküchenzeile, die nochmal 30 cm einnimmt. Das heißt, mein Bett ist auch nur 110 breit. Also 110 mal 160 Und, also ich liebe es total. Das ist für mich so wie so eine Kuschelhülle als Kind, habe ich das Gefühl. Das ist so ein ganz kleiner Rückzugsraum, äh, der überschaubar ist. Ich kann auch zu diagonal liegen, zu gucken die Füße raus oder ich schlafe einfach, ich schlafe super gern mit angezogenen Beinen. So richtig so Kuschelfeeling. Und das geht, und das geht seit zweieinhalb Jahren, und das ist super. <lacht> geht auch zu zweit, kann ich dir sagen.
1: Das, das, das war jetzt gerade ja. meine nächste Frage, so, äh, äh, ein, ne, also mit, mit Frauen nebenan wird es ja dann äh, offensichtlich, wie du, wie du mir gerade bestätigen wolltest, äh, ist das auch kein Problem. Du kannst
0: dir super zu zweit pennen, das ist kein Ding.
1: Ja. Du vielleicht, <lacht> aber die Frau dann neben dir nicht. <lacht>
0: nein, das geht nein also bisher gab es noch keine... <lacht>
1: Keine Beschwerden. Keine Beschwerden.
0: <lacht> also, weiß nicht, ich. Auch, es gibt auch. Ich kenne andere, die sich in T4. Also, für mich ist das unvorstellbar. Das kann ja jeder gerne machen, wie er will. Aber für mich ist es unvorstellbar, in den T4 ein Festbett von zwei Metern zu bauen. Dann hast du vorne ja gar nichts mehr. Also, ich finde es auch total geil. Ähm, dazu muss man sich vielleicht das Video nochmal anschauen oder auch vielleicht ein Post, ein paar Posts von meinem Ausbau, wie ich das so aufgeteilt habe. Ich kann es halt so umbauen, dass die Hälfte des Bettes, also die Hälfte, die zu den Fahrersitzen reicht. Neigt, dass ich die zum Sofa umbauen kann. Das heißt, ich habe dann ein L-Sofa und kann mich hier bewegen. Kann jetzt hier sitzen oder. Ja, man hat einfach mehr, mehr Raum. Und diese Möglichkeiten, dieses Flexible, das war mir wichtiger als ich brauche jetzt, als dieses große Bett. Und das war mir einfach. Das war nicht im Verhältnis. Ja.
1: Du hast, glaube ich, ähm, zwischen dem, den Fahrersitzen und dem Bett ist noch ein Regal, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, dahinter ist noch so ein. Ähm, wie tief ist das. 70 cm Regal, da genau unten drunter eine Kühlbox und ausziehen und halt zwei Schränke und ja, also das, das Hauptteil meines Zeugs, was ich mit habe, ist halt unter dem Bett, also unter den Matratzen, weil, weil ich beim Ausbau ganz wichtig war, dass, dass ich nicht wie die klassischen VW-Bus ausbauten, dass du an der anderen Seite so eine Schrankwand hast, weil dadurch ist das Volumen ja nochmal, das siehst du ja auch, dass es enger ist. Und Im Prinzip, ich sitze auf allem drauf und habe halt den ganzen Raum zur Verfügung und das finde ich halt irgendwie schön. Und deswegen, für mich wird das auch alles gar nicht so bedrückend. Also ich kann halt aufrecht sitzen. Ich kann hier vernünftig schlafen. Ich habe jetzt neulich auch wieder ein paar Leute getroffen ähm, auf dem Event, die halt irgendwie auch mit einem Sprinter unterwegs sind. Und dann Sprinter H2 oder H3, nee, H2 und L3 da stehe ich drin und denke, hier könnte ich Bowling spielen. Also für mich ist das so ein riesengroßeres Volumen in einem Auto und da ist halt eine Dusche drin gewesen. Und das ist für mich so der unvorstellbare Next Step: In einem Auto zu duschen, also drin zu kochen, zu schlafen, das ist ja alles mittlerweile normal geworden. Aber in einem Auto zu duschen, das ist schon, das finde ich krass.
1: Also äh, tendierst du schon in Richtung <lacht> irgendwann wird es bestimmt mal ein größeres Auto?
0: Also ich weiß, dass ich das nächsten Jahr nicht irgendwie umsetzen werde. Ich fände es total spannend, mal so ein, so ein Ding nochmal neu auszubauen mit der Erfahrung, die ich halt auch gemacht habe beim Ausbau von diesem Auto hier. Und das nochmal, also einmal vom, vom Handwerklichen, vom Technischen her, aber auch so von der Aufteilung her, was macht Sinn, was brauche ich, was brauche ich nicht. Da nochmal das neu zu machen und in vielleicht einen größeren. Fände ich schon spannend. Aber ich brauche das Volumen mehr nicht, das merke ich. Das ist bestimmt cool zu haben, wenn man vielleicht mal vom Fahrersitz hinten ins Schlafzimmer gehen kann. <lacht> Aber ich vermisse nicht mehr Raum. Ich könnte jetzt hier an meinem Bulli auch duschen, habe eine Möglichkeit, draußen zu duschen. Die nutze ich im Notfall mal, aber ich habe ich hab alles. Und wenn ich arbeite, gehe ich vorne auf den Beifahrersitz. Das ist mein Arbeitsplatz. Das ist, auch, das ist für den Kopf auch gut, das so zu trennen. Hinten ist Wohnen und Schlafen und Essen und vorne ist Arbeiten und Fahren. Ja.
1: Jetzt haben wir jetzt äh, letztens, äh, also ich du hast mir erzählt, ich habe festgestellt äh, quasi, dass du dafür, dass du schon so lange in einem Auto lebst, eigentlich noch nicht wirklich viel gesehen hast von der Welt. Ja. Ja. Erzähl mal, was, du, was so deine, deine Reisen waren, also gerade vielleicht auch die letzte, äh, die ja für dich irgendwie auch sehr, sehr ja, voller Eindrücke war.
0: Ja genau, also ich, ähm, hole ich kurz noch ein bisschen aus, ähm, also ich habe noch nie das, noch nie Europa verlassen und viele, die mich kennen, die glauben mir das immer nicht, wo ich denke, ja, aber ich bin noch nie mal wohin geflogen, außer nach Schweden mal vor vielen Jahren, aber ähm, mein Bruder zum Beispiel, der war völlig anders, der ist halt nach dem Abi, ist dann nach Neuseeland geflogen, hat sich einen Camper gekauft und hat einen Jahrhundert Shuffle gemacht. Freunde von mir sind irgendwie Auslandssemester nach Südamerika oder Südafrika oder waren unterwegs und mich hat das damals, mich hat das nie gereizt, wegzugehen. Ich war immer zufrieden mit dem, was ich hatte. man, Ich habe ähm, Fachabi gemacht, Bautechnik, danach soziale Arbeit studiert und habe halt das so gemacht, weil ich da Bock drauf hatte und dieser Reiselust oder dieser Drang rauszukommen, das hat sich erst in der Zeit, die ich eben schon erzählt hatte, so, ne, mit Trennung und Bully, da kam das bei mir los und ich merke, dass das einfach bei mir jetzt mittlerweile krass aufblüht und der Drang immer größer wird. Und die Dänemark-Tour war das erste große und zwischendurch halt viele, immer im letzten Jahr immer kleine Touren, viel Dänemark, viel mal Schweden, ähm, Holland, weil es einfach in der Nähe war, auch beruflich bedingt nicht die Zeit war, viel zu reisen. Aber ich war jetzt ähm, das letzte Jahr über im Ahrtal mit äh, einer Truppe, habe da nach dieser Flutkatastrophe geholfen und das war halt ein Jahr Vollzeit, fünf, sechs, sieben Tage die Woche wirklich 30, 40 Menschen von, von morgens bis abends um mich drumherum, weil wir ein Camp aufgebaut hatten. Und das war halt ein Jahr Vollgas, aber auch ein Jahr keine Privatsphäre, keine Zeit für mich, weil du nur für andere da bist, für Betroffene, für Helfer und fürs Team. Und das war so eine intensive Zeit und so krass. Und es war für mich am Ende auch, dass ich gemerkt habe, ich habe mich da ein Stück weit auch irgendwie ja vergessen. Also nur man kann, glaube ich, nur geben und helfen, wenn man auch da die Power für hat und sich selbst, also für sich selber noch auftanken kann nebenbei. Und das hat auf jeden Fall locker ein Vierteljahr mindestens oder ein halbes Jahr gelitten. Und das war für mich so die große Motivation, weil ich gemerkt habe immer früher so, ich muss jetzt mal los, der Bulli muss das tun, wofür er gedacht ist und nicht dafür, um irgendwo rumzustehen, der muss jetzt fahren. Ich habe Bock auszubrechen und jetzt irgendwie, ich muss wohin. Und ich war vor drei Jahren schon mal in Norwegen, als der Bulli fertig war für drei Wochen, habe nur ein bisschen vom Süden gesehen und ich wusste immer, ich will noch mal weiter in Norwegen und ähm, dann war es durch Corona nicht möglich und ähm, dann habe ich jetzt im Sommer gesehen, okay, jetzt ist eigentlich die Option, jetzt könnte ich das machen. Ich habe gerade Zeit. Ich habe gerade irgendwie das genug Geld angespart, um das zu machen. Und da habe ich für mich jetzt im Juli, äh, Juni, Juli äh, entschieden. Ich mache jetzt, ähm, ich bereite den Bulli so weit vor, dass ich jetzt ähm, auf eine große Tour gehe und ähm, nicht nur zwei, drei Wochen, sondern ein bisschen länger. Und war jetzt sieben Wochen ganz Skandinavien unterwegs, bin Ende Juli losgefahren. Durch Dänemark hoch, fähre dann nach äh, von Hürtheits nach äh, Norwegen rüber. Und dann ja, ging es los. Die Nationalparks im Süden, dann hoch zu, in Richtung Trondheim, vor so Atlantikstraße, dann einmal nach ganz Schweden rüber, an, an, an den Meeresbotten Von da aus ging es straight durch ganz Schweden und Norwegen wieder hoch äh, auf die Lofoten. Da war ich dann zwei Wochen Lofoten, Westeralen. Ja, von Westeralen dann ans Nordkap. Ähm, bei Nordkap ist mir ganz wichtig, da leiste ich momentan so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Immer dieses Nordkap, was man so, so, so kennt, diese Kugel, das ist halt auch nur ein Touri-Ding. Das ist geografisch gesehen nicht das Nordkap. Das ist einfach nur ein Touri-Punkt, wo die äh, Fotos machen und da gibt es nur äh, ein Museum, keine Ahnung. Aber das richtige Nordkap ist auf der, Nachbar, auf der Nachbarinsel oder so einem Halbinsel. Und da gibt es halt nur eine Wanderung hin. Und das ist eine Wanderung von neun Kilometern, die habe ich gemacht. Und da stehst du wirklich am nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes. Und das ist halt noch mal ein paar hundert Kilometer weiter nördlich als diese Kugel. Und das ist geil da zu stehen. Und das war mein Highlight. Das war so krass. Ja. Da stehst du Na, Toll. Drauf.
1: Und alle anderen, ja? alle anderen, die jetzt an dieser Kugel waren, die denken so, <lacht> nein. nein! Ja,
0: ist ja auch okay. Also es muss, ist ja keiner gezwungen, diese, diese Tour zu machen. Aber es, ich finde es irgendwie schade. Dann bist du schon mal da oben und dann ja, es ja. ist es halt nur so ein Kugelding. Aber gut. Ich bin da hingelaufen und dann ging es vom Nordkap dann über Finnland zurück. Ähm, bin ich Finnland runtergefahren und äh, von Südfinnland, der Nähe von Helsinki noch über die Orlandinseln, die kannte ich bisher auch noch nicht, also diese Inselgruppe zwischen ähm, Finnland und Schweden und dann von Åland-Insel wieder nach Stockholm rübergesetzt, Stockholm runtergeballert bis, Nor bis Malmö und dann ging es von, ähm, ja, von Kopenhagen dann nach ähm, Fehmarn und dann war ich nach sieben Wochen, ähm, vor ungefähr drei Wochen wieder zurück, achten, achten, äh, fast 9000 Kilometer in sieben Wochen und ähm, den Bulli bis ans Ende gebracht der Grenzen und ja, es war die krasse Tour, krasse Tour die ich bisher gemacht habe und das Nordcup ist echt der Punkt, so weit weg war ich bisher noch nie in meinem Leben und ich merke auf dieser Rücktour von da oben hier runter wieder, wie die Ideen sprudeln, wo ich hin möchte und was ich machen möchte und ich bin so krass angefixt, es ist so schlimm.
1: <lacht> ja, wow, ja nimm uns mit, was, 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 sind deine Ideen?
0: Ja, ich habe jetzt ähm, vor zwei Wochen auf dem Dachzeitfestival festival schon einen Vortag gehalten auch über die Geschichte, im Werdegang, ne, in den Werdegang, letzten Jahre. Und da wurde ich auch gefragt, was denn so meine, mein nächstes Ziel ist. Und ähm, ich fände es total spannend. Ich weiß zwar noch nicht, wie es funktioniert, wann es funktioniert, aber ich möchte mit dem Bulli in die Mongolei. So, das ist für mich so die ultimative Vorstellung von noch krasser als vielleicht Norwegen oder Kanada, Alaska, wo ich auch gerne mal hinwürde, aber die Weite in der Mongolei. In der Mongolei soweit ich weiß, das. Äh, ist drei, viermal so groß wie Deutschland, hat aber, glaube ich, nur acht Millionen Einwohner und ist, glaube ich, das dünn besiedelteste Land der Welt. Und diese Weite, diese Steppe, die möchte ich gern sehen. Kennst du hier. Ähm
1: Schafft das der Bulli? Natürlich, hallo, bitte.
0: <lacht> der braucht <hält>. jetzt <lacht> ich mein,
1: Also, ich meine jetzt wegen 4 mal 4 und so. Ja, ja nee. Äh, ja,
0: da, da gibt es Ideen. Also es sind halt viele Ideen da, ähm, was, was ich mit dem Auto machen würde. Unter anderem die halt auch vielleicht auf Allrad umbauen und ein paar andere. Modifikationen vornehmen <lacht> und ähm, kennst du die ähm, Herr Lehmanns Weltreise, die beiden? Ähm, die haben auch einen Film gemacht, in ja. die Mongolei und das ist für mich genau. so, den feiere ich seit Jahren, diese, diesen Film, wo sie da hinfahren ich möchte es selber sehen, ich will da gerne mal hin. Es hat die Frage, wie, welche Route, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten und ähm, klar, entweder über hier baltische Länder genau Länder und Russland durch, Kasachstan oder halt unten rum, Obwohl ich merke, so Iran, Afghanistan, Pakistan, habe ich Bauchschmerzen. Mit viel mehr einfach Informationen. Da hm. so muss ich mal schauen. Aber da kenne ich auch ein paar, die ich anschreiben könnte. Aber auch Sibirien oben würde mich auch reizen. Mal gucken. Das merke ich, dass das vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall, dass ich da jetzt schon Bock habe, drauf, mich darauf hinzuarbeiten, dass ich da irgendwie hinkomme. Ja. ja,
1: vielleicht wartest du noch ein bisschen mit, mit, mit der Russlandroute. <lacht>
0: ja, also im Laufe diesen Jahre wird das nichts werden und im nächsten Laufe des nächsten Jahres auch noch nicht. Also das ist ja auch eine finanzielle Sache, wie ich äh, mich da aufstelle und versuche da einfach momentan, irgendwie mich irgendwie bestmöglich darauf vielleicht anzufangen, mich darauf vorzubereiten, um vielleicht irgendwann zu sagen, jetzt habe ich alles an Know-how, habe das Geld, habe die Mittel und äh, es kann losgehen.
1: Hm. Aber du reist ja jetzt immer äh, alleine, oder ist das denn, also du warst jetzt sieben äh, Wochen alleine in, äh, in Skandinavien unterwegs. Äh, gefällt dir das oder, oder äh, wünsche dir auch manchmal irgendwie eine Begleitung?
0: Irgendwie beides. Also ich, jetzt dieses viel Alleinsein da oben in den sieben Wochen war halt auch klar adhaltbedingt, dass ich es einfach nur gefeiert habe, Wochenlang einfach, oder teilweise einfach mehrere Tage keine Menschen um mich zu haben, weil ich das einfach so extrem gebraucht habe. Ähm, aber ja, also es gibt auch Ideen, dass ich sagen würde, ich fände es auch cool, so eine Reise zu zweit zu machen, weil erstens, das war halt eine der, der krassen Sachen jetzt in sieben Wochen, du fährst halt wirklich alleine, du musst jeden Kilometer alleine fahren. Und wenn du noch nebenbei irgendwie was filmen willst, weil ich habe auch Bock, Social Media vernünftig zu machen oder bin auch gerade dabei, irgendwie selber in YouTube irgendwie mir was aufzubauen, um da halt irgendwie auch die Reisen begleiten zu können und das alles zusammen, alleine zu machen, ist halt, das ist die Hölle. Also Genau, ich habe jetzt in den sieben Wochen halt Social Media mit Stories hauptsächlich bei Instagram, ganz viel gemacht. So, das war schon echt enorm. Aber wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt noch nebenbei äh, normales, vernünftiges Material für youtube filmen, da komme ich ja gar nicht mehr vorwärts. Deswegen, das sei halt eine Sache, wo man sich, glaube ich, irgendwie ganz gut ergänzen könnte. Und ähm, es gibt da auf jeden Fall Ideen, äh, habt ihr schon mal mit jemandem darüber gesprochen, ob man so eine Reise zu zweit machen könnte. Mal gucken. Wenn das, wenn das passt, so, why not, so. Aber ich liebe es auch einfach mal für mich, und alleine unterwegs zu sein. Ich, also ich kann das alleine sein. Das merke ich bei manchen, die können das vielleicht nicht so gut. Aber ich kann super gut alleine sein, gerade unterwegs. Ich genieße es einfach abends drei Stunden da zu sitzen, einfach nur jetzt wie Norwegen auf, aufs Meer raus zu gucken, auf die Fjorde, in die Weite und denke mir, krass. Das darf ich gerade sehen. Ja.
1: Wie schön. Äh, was sich jetzt viele fragen werden, ist, äh, wovon bezahlst du das denn alles? Also man muss ja irgendwas dafür
0: tun. Ja, arbeiten. Es <lacht> ist eine ganz simple Antwort, aber ja, arbeiten. Aber das ist halt die Frage, was ich mache. Genau, also ähm, ich, also, ich habe eigentlich mal soziale Arbeit studiert, bin eigentlich Sozialpädagoge, aber habe vor zweieinhalb Jahren äh, ein Gewerbe auch angemeldet, habe mich selbstständig gemacht, weil ich ein Angebot hatte, ähm, im Bereich Social Media und Video ganz viel zu machen. War immer so mein Hobby und habe das so ein bisschen zum Beruf machen können. Im Prinzip bin ich selbstständig als Videograf. Ähm, Drohnen ist ein großes Thema, dass ich Drohnenpilot bin offiziell auch und da irgendwie ganz viel mache. Und halt hauptsächlich halt irgendwie Cutter, also entweder halt filme ich für Leute und verarbeite es selber oder habe jetzt auch schon öfters einfach Material zugeschickt bekommen, was ich verarbeite und denen halt wieder zurückschicke. Und das ist halt ein Job, den ich ja auch von unterwegs machen kann. Also das ist halt auch ein Teil, wo ich merke, jetzt habe ich was gefunden, mit dem ich halt auch losfahren kann, weil ich unterwegs arbeiten könnte. Und das versuche ich halt alles so weit in Bahn zu kriegen, ähm, ja, dass man davon auch so eine Reise finanzieren kann. Und ja, im Prinzip habe ich jetzt die sieben Wochen eigentlich nur von meinem Ersparten das gemacht, hatte unterwegs auch ein bisschen was gearbeitet, hatte ein paar Aufträge, aber es sieht sich in Grenzen zum Glück und ich habe die Zeit echt ganz gut, gut genießen können. Ja.
1: Und wenn es gar nicht geht, dann stellst du dich einfach mit deiner Gitarre irgendwo in die Fußgänger.
0: <lacht> das habe ich auch schon mal echt äh, in Betracht gezogen, was ich nicht mehr machen könnte. Eine gute Freundin von mir, mit der habe ich früher schon mal Musik gemacht, die ist Sängerin äh, und ich kann ja mega gut singen und viel äh, auch immer, die scheinen nur wegen ihr und nicht wegen mir als Gitarrist, aber... <lacht> Ach ja, also weiß nicht, ich denke mir, denk mir mittlerweile irgendwie, es geht immer vorwärts und das ist halt auch so ein großes Learning für mich aus den ganzen letzten Jahren, insbesondere so aus dieser ganzen Sache mit der Wohnung aufgeben, mit dem Brand von Bulli. Und manche anderen Katastrophen, die es am Bus noch gab, aber es geht irgendwie weiter und irgendwie es passiert immer irgendwas, es tritt jemand in dein Leben, der dir weiterhilft oder es gibt eine Lösung für Sachen und die habe ich ganz oft nicht gesehen. Und das war jetzt auch neulich, als ich diesen Vortrag halten durfte, nochmal ganz spannend, das so rüberzubringen, dass das eigentlich das größte Learning aus allem ist, Vertrauen zu haben, dass es alles irgendwie funktioniert. Und ich wusste, diese Reise, die ich gemacht habe, diese sieben Wochen, der Bulli war jetzt nicht so im geilsten Zustand. Also ich habe ein paar Sachen vorher gemacht, aber es waren so ein paar Marken, wo ich wusste, ja, es könnte ja auch um die Ohren fliegen. <lacht> aber es hat funktioniert und wenn es nicht funktioniert hätte, hätte es auch eine Lösung dafür gegeben. Und ja.
1: Beziehungsweise fliegt dir jetzt alles um die Ohren? Also... Der Bulli, der hat so, <lacht> äh, zeigt jetzt so, das war mir zu viel.
0: Ja, genau, das hatte ich dir ja eben, bevor wir gestartet, haben wir schon ein paar Storys erzählt. Also jetzt heute Morgen zum Beispiel ähm, bin ich raus und habe gesehen, okay, Hinterradblatt irgendwie, ja, hm, scheiße. Heute Morgen erstmal zu der Werkstatt noch getuckert und äh, da haben wir einen Wagenheber ausgeliehen. Ich habe ja ein Satzrad einen Satz halt drauf, habe das ausgetauscht und... Ähm, <lacht> Die Heckscheibe habe ich gesehen, die, der Kleber löst sich ein bisschen, die lässt sich bewegen. Und das sind gerade so Sachen, wo ich denke, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber ich werde das Stück für Stück wieder reparieren und anpassen. Und ich habe auch, hat sich in den letzten zwei Wochen so die Idee, Idee so ein bisschen entwickelt, dass ich vielleicht mal im Dezember, im Januar, Februar, je nachdem wie es passt, mich mal für zwei, drei Wochen, mir würde ich Zeit nehmen, wenn eine Halle einmiete und mal den ganzen Ausbau raushole. Erstens zu checken, okay, nach drei, drei, äh, zweieinhalb Jahren Fulltime Vanlife, in welchem Zustand ist es, ein paar Sachen umzubauen, weil das klappert hier, diese schwedischen Schotterpisten, das war die Hölle, hier klappert einfach alles und dann schon wirklich anzupassen und es gibt nicht Ideen, wenn ich sagen würde, wirklich Mongolei reisen, dann muss es hier nicht mehr alles auf nur gemütlich sein, dann muss es funktionieren und dann gibt es halt ein paar Sachen, die ja, angepasst werden können und das würde ich gerne machen. Ja, ein paar Fahrwerksachen, ein paar Sachen im Ausbau und dann mal gucken, wann es losgeht. Aber ich, ich merke irgendwie, dass es das nächste große Ziel sein könnte.
1: Das klingt spannend. Ja. Hast du denn eigentlich deine Gitarre irgendwie parat? Du weißt ja, ich bin ein riesen Fan von dir. <lacht> also ich sage das wirklich nicht zu jedem. Ich finde, du hast ein ja unglaubliches äh, Talent. Gitarre spielen, ja, kann jeder lernen. Aber ähm, die wenigsten beherrschen es einfach richtig, richtig gut. Okay. Und Danke. Ähm, genau, sehr gerne. <lacht> Und ich werde, ich würde gerne einfach zum, zum Ende des, der Folge würde ich ein paar kleine Klänge von dir einspielen, wenn das okay ist.
0: Können wir machen. Muss sie nur vorher noch stimmen.
1: <lacht> Dieses Video vor, vor weiß nicht, zweieinhalb Jahren, wann haben wir das gemacht? Nein, vor zwei Jahren. Vor ziemlich genau zwei Jahren, glaube genau. ich, sogar. Ähm, das hat ja schon eine kleine Welle ausgelöst, oder? Erzähl mal, Basti.
0: Ja, es war sehr beeindruckend, weil das war was, da habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mich total damals schon gefreut, als du angefragt hast, dass mir, dass du mich auch mit dazu nehmen wolltest für so ein Video und dachte, ja, machen wir mal und hab da im Prinzip auch einfach nur erzählt, ne, wie es so war, was so passiert ist, meine Gründe dafür. Aber als es dann raus war und online war, das hat da kam eine Riesenwelle auf mich zu, die ich überhaupt nicht gesehen habe an Rückmeldungen und, und Leuten, die und oder ich fand es krass zu merken, dass es das so inspirierend war für viele. Für mich ist es ja irgendwie normal jetzt gewesen, das zu tun und habe die Gründe dargelegt, warum das so war, aber ich fand es, oder ich finde es immer noch krass, wie, wie ich ab und zu durch die Kommentare von dem Video durchscrolle und mir Sachen durchlese und ähm, bin da total dankbar dafür, dass, dass das irgendwie, ja, dass das irgendwie angekommen ist, diese Geschichte von mir mit Pleiten, Pech und Pannen teilweise für viele einfach was Inspirierendes hat und ja, da bin ich total dankbar für und das es ist ein krasses Gefühl. Ich hatte auch sogar schon mal die Situation, das habe ich dir, glaube ich, auch noch gar nicht erzählt. Ich stand mal vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr in der äh, Nähe von ähm, ähm, irgendwo an der Nordsee, in Emden, genau, Emden war das, auf einem Parkplatz. Und auf einmal hielt dann irgendwann nachmittags ein Auto neben mir und meinte, ich kenne dich über das Video von Katja. Ich habe es vor, vor einer halben Stunde erst zu Hause gesehen und habe über Social Media rausgekommen, <lacht> dass du gerade hier stehst und wollte zu dir kommen und dir einfach nur Danke sagen. Und das war, oh, es war, das war ja, krass. <lacht> So, am Anfang war das fand ich das wie spooky, solche Sachen, aber irgendwie mhm. ist es schön, sowas zu hören, so, und weil ich habe ja auch Leute, die mich inspiriert haben und selber in die Rolle kommen zu dürfen, das weiterzugeben, ich, da war ja nicht jeder, dass jeder aus Aufgrund meiner Geschichte ins Auto zieht, aber dass man vielleicht irgendwie über was nachdenkt oder auch Gefallen findet, an dem Gedanken zu reduzieren und nur wichtige oder Sachen bei sich zu haben, die vielleicht einen Wert haben oder eine Funktion und das ist irgendwie, ja, das finde ich beeindruckend. Das macht mich manchmal echt sprachlos. Hm.
1: Voll schön. Ja, ich finde, es waren unglaublich viele wertschätzende Kommentare dabei. Also ich glaube, es war nicht einer, der irgendwie doof war. Und das fand ich auch ähm, das fand ich auch unglaublich toll.
0: Ja, ich verweise oft drauf. Wenn Leute Fragen zu mir haben, dann verweise ich immer gerne auf das Video, weil das einfach so alles aussagt.
1: Ich habe keine Zeit, Ihre Fragen zu beantworten. Gucken Sie das Video.
0: <lacht> ja.
1: Ja, Basti. Dann fand ich es total schön, mal wieder mit dir zu sprechen.
0: <lacht> ja, Tito.
1: <lacht> Und ähm, wie war das mit der Gitarre?
0: Ich habe sie gerade schon nebenbei ausgepackt. <lacht> oh,
1: haben, äh, musst du sie noch stimmen oder.
0: Ähm? Wir machen einen Live-Soundcheck hier, warte mal. Ja. Kann man das hören? Ja, geht das so?
1: Ja, ich kann es gut hören.
0: Hast du den einen Liedwunsch oder ist es dir egal?
1: Ähm, naja, also ich habe so diesen einen, <lacht>, den ich <nicht> immer <lacht> habe. Ich glaube, ich weiß
0: was. Ich habe das jetzt schon seit Wochen nicht mehr gespielt. Das wird jetzt nicht geprobt. Ne? Ja? Okay. Okay, alles klar, es geht los.